0: Det er väldigt flott å se alle sammen. Og så er det jo veldig flott i dag med så flott ungdomslig inslag. Det synes jeg er kjempebra. fyss får vi høre Line, og det har vi jo virkelig gledet oss til. Og faren David, og, som familie, vi er så glad for at dere er her i dag. Og veldig glad, Spesielt dette med Line, det har, har vi sett frem til. Og vi skal få høre henne videre. Og så synes jeg det var veldig fint med Josefine också.? Hæ? Du er flink, altså. Og så vi samlet. Det er bra. Og så skjønner det og det må vi nok bare si for, for tiden fremover. Håper ikke det blir en sånn demper, men at vi bare er forberedt. Vi må kle oss godt til gudstjenesten her efter. Og det er rett og slett fordi dere skulle bare visst hva strømmen kostet. E, og i den norske kirken, vi ligger to grader over den norske kirken, for de ligger på 14 grader. Vi ligger på 16 grader. Så, så, så det, det er i hvert fall ikke varre. Men alle tar jo høyde for, og tar konsekvensen av at det er, er alvorlige priser. Og da er det bare en ting vi må gjøre. Altså det er jo noen som fortsatt kommer kort arma. Ikke sant Siv? Det er noen som fortsatt gjør det. Men jeg skal bare si det neste søndag, så er vi enda bedre forberedt. Men jeg bare sier det sånn, sånn, en periode så blir det sånn, og så må vi bara kle oss godt. Og jeg ser jo at vår uh, styreleder har allerede gjort det. <laughs> han er i boblejakka her, det er bra. Så han visste jo om dette her. <laughs> men, uh, men vi skal overleve, og, og jeg har jo det ikke med å tale lange taler. Og, og det det skal jeg heller ikke gjøre nå, for jeg skal ikke, jeg skal ikke teste deres stålmodighet. Jeg skal gå nok så på sak. Og så skal jeg tale over en, egentlig litt sånn, en, ja, det var ikke den beste teksten i dag. Men jeg har sagt at jeg tar den, fordi det er rett og slett det som er søndagens tekst som det lest av Bente. Og jeg har kalt talen min for «likegyldighetens farlige konsekvenser». Fordi hvis vi hørte godt efter så var det en likegyldighet hos de folka som Jesus setterer til. Likegyldige øynene lukka og de har også hånda før munnen. Altså da er det snakk om, ikke sant? Jeg skal ikke se noe her. Ikke sant? Øynene er lukka og jeg skal ikke si noe. Jeg skal vara helt i min egen verden. Jeg skal ikke være aktiv og bidra på en positiv måte. Jeg velger heller likegyldighet. Og derfor har jeg kalt talen for likegyldighetens farlige konsekvenser. Du har sikkert hørt eh, det utsangene «Hva er motsatt» av kjærlighet. Og da ligger det så på tunga for oss at det, ja, motsatt av kjærlighet, det må være hat. Det er liksom andre utoverpunkten av kjærlighet. Det må være hat. Men Eli Wiesel, han som var født i Romania, han hadde jødiske røtter, han blev forfatter, filosof, og politisk aktivist, som selv opplevde kreftene fra konsentrasjonsleirene under 2. verdenskrig. Han har sagt følgende. Det motsatte av kjærlighet er ikke hat. Det er likegyldighet. Og han har så rätt og det er som har tatt tak i det utsagene og brukt det. Fordi det stemmer jo sånt. Det er ikke så stygt på en måte for det som vi tror er det styggeste av alt er hat. Og det er det jo. Det er ingenting som er verre eller hat. Men det er noe som kan ha like sterk virke. Det kan få like sterk konsekvenser i våre handlinger. Det er om vi blir likegyldige. For da er det en slags apati. Da er det en snakk at ser oss på en måte til en annen side- og vi gjør noe ikke med situasjonen. Vi velger tausett. Og det var det som jødefolk opplevde under 2. verdenskrig. Det var ikke hate som var det verste for dem, men det var de opplevde av nasjonene, av folket. De opplevde en enorm likegyldighet. Folk tog ikke stilling. De ble likegyldige, og da ble de plassert på den gallende siden likegyldighet, det er en utfordring, og det er et stort problem. Det er faktisk talt farlig. Og likegyldighet, du skal ikke, du skal ikke, på en måte, du skal ikke være lenge menneske før du opplever at likegyldighet, det er noe som er livsfarlig. Bare tenk deg et barn, som aldrig blir sett, som aldrig blir stimulert, som aldrig får lov til å Gjøre oppgaver og på en måte eh, oppleve livet. Blir møtt med kärlighet. Blir møtt med, ja dette går bra, og så videre. Tenk når ett barn blir fullstendig ignorert og avvist. Det er likegyldigheten som rår. Og det er ju noen barn som vokser dessverre opp i slike miljøer. Og så hender det heldigvis at det blir oppdaget og så setter man inn tiltak av en eller annen art, for det er livsfarlig. Man kan ikke klare å leve på en god måte, på en naturlig måte, på en rett måte, hvis man blir møtt med likegyldighet. Det kan virkelig påføre store skader, som det kan vara vanskelig å komme ut av. Det gjelder for barn. Det gjelder också når vi blir voksne. Tenk bare i en relation. Man blir oversett, man blir behandlet som luft. Du kan bare tenke deg hvor ille det er, og hvor traumsettende egentlig det er. Det er skadelig for alle mennesker uansett alder å bli møtt med en absolutt tauset, det kaller for likegyldighet. Bibelteksten som Bente leste, den er faktisk talt ca. 2000 år gammel. Det er jo det som Nytestamentet er, ikke sant? Og jeg skal si, selv om jeg ikke likte å tale over den, så må jeg jo si han er jo aktuell. Och så i vår tid. Og Jesus, han er faktisk da, når han omtaler, i Matteus 11, 16-19, når han omtaler situationen. så er han bedrøvet. Han er bedrøvet over menneskenes likegyldighet og mangel på respons. Ja, eller om vi bare dette med respons. Har du stilt deg frem og gjort noe, og du har fått null respons? Jeg mener, det er ikke bra. Og det kan ju du vite litt når man taler också. Det er veldig bra å gi litt respons. For tenk hvor tungt det er hvis du synger hvis du sier noe, og så er det nesten som du taler til levende døde. Du vet ikke hvordan de tog imot det, du vet ikke hvordan de tenkte, for de gav ingen respons. Og så er det jo herligt når man kan se at det, ja, det var, det var i fall et bittelite smil. Det var jo et bittelite Nick og så ser vi, ja, de er til stede. Jeg tror vi kan oppøve oss litt til å gi litt respons i alle settinger. Det gjør godt. Mangel på respons. Det er det Jesus omtaler i dagens tekst. Han sier nesten som at de er apatiske. For han virket det. Og nå omtaler det på min måte. For Jesus han bruker eksempler på at de spilte på fløyte, ikke sant? Men de ville ikke danse. De spilte motsatt, sorgetoner. Og de ville ikke gråte. Altså, det var uansett hva som ble gjort, om det var det lystige eller det mer alvorsbetonte, det var like dødt. Det var ingen reaktion uansett. Kan jeg forbruke et annet eksempel for å illustrere det samme? En gruppe sa til en annen, kom igjen, vi leker bryllup. Og de andre sa, vi har ikke lyst til å være glad i dag. Så sa den første gruppen, for han fikk jo ingen Respons, greit, kom da, så leker vi begravelse. Og de andre sa, nei, vi har ikke lyst til å være trist i dag. Uansett hva som ble foreslått, så fant de feil ved det. Og det er det som er poenget på talen, uansett hva som blev foreslått. Eller det var lystlig fløytespill, eller det var mer den sørgelige sangen. Det var null respons. Og nå kan jeg bare først si til mitt eget hjerte, Sten, vær et menneske som gir respons. Og jeg prøver når jeg sitter her, jeg vet ikke om dere så det, jeg prøver, jeg prøver å smile litt. <laughs> da får jeg avgjøre om jeg lykkes, men jeg prøver i alle fall. Og jeg prøver å vise interessert, fordi det er så mye lettere og så mye bedre når vi gjør det. Ingen respons er också en respons. Men den er ødeleggende. De fant feil ved det uansett. Spiltes det sånn, så fant de feil. Spiltes det sånn, så fant de feil. Og vi må vel si at det, til mer jeg gikk inn i teksten, så fant jeg ut. Han er jo aktuell. Kan vi kjenne igjen noen av disse trekken i dag? Mangel på delaktighet. Mangel på engasjement. Den største forsamlingen i dag er de som sitter på tribunen. Du bare merker det, ikke sant? Når vikingspiller. Det er som er på tribunen og spiller viking godt, så er det jo greit, men ikke sant? det skal ikke veldig mange kamper hvor det ikke går veien. For det kommer både buing og misnøye. Og så må det jo helst det treneren som må gå da, vet du. For de kan ikke skifte ut hele laget. Det vil jo ingen gjøre, for det går ikke. Men da finner man altså, og jeg så også i går, jeg må si at det, jeg ser på fotball, jeg så, jeg så fotballkampen i går kveld, den var ikke bra. Men du, verden, ikke sant, det er enig i var den var ikke bra. Heldigvis har vi jo en fra Brynø, men han klarte det ikke allikevel, for han må jo ha flere med seg. Men, det blev fort ropt på en sønde bok. Og det er typisk, Sporsinteresserte, det er typisk mennesker. Vi må jo finne en syndebok. Og syndeboken var jo keeperen til Norge, som var uheldig og slapp in et mål. Det er typisk, ikke sant? Vi finner en syndebok. Og så henger vi bjella. Det er så lett å finne feil. Det er lett å kjenne igjen trekka i dagens tekst. Ja, vi altså, synger falskt. Det er for lite engasjement. Og så sitter vi og vurderer med det. Og så er det, elten det den toen eller den toen, så finner vi feil. Og nå skal du høre, nå går jeg videre inn i teksten. Det er to personer her som blir utsatt for kritik. Det Johannes. Og så er det Jesus. Jeg synes det er nesten trist. Tenk de kritiserte Jesus også. Jeg mener, jeg, jeg kan jo forstå at de kunne kritisere Johannes, for Johannes var en original. enn det som var enda tristere. De kritiserte jo Jesus också. Og der sier Jesus, Johannes, han kom, og han fortjunte et radikalt budskap om at mennesker skulle omvende seg, ikke sant? Og han søkte ikke til byene. Han var ute i ørkenen i ødemarket, og og det var jo ikke hans skyld at folket kom til ham, for Johannes oppsøkte ikke folket. Det var folket som kom til han. Hvorfor kom de? For de hadde et behov. De hadde en lengsel. Det var noe som måtte skje i deres liv. Derfor oppsøkte de døperen Johannes. Og vet du hva? Det var mange som reiste langt. Og du skjønner, er behovene store nok, så kan en søring reise helt opp til snåsammanen. Nå er jo han død da. Men det var mange som reiste mil efter mil hvis de bare øynet et håp om en forandring. Da kan man reise, for man har ett behov. Man er desperat. Og så reiser man i håp om at det skal skje noe med oss. Og slik var det med døperen Johannes. Han var på en måte som en slags magnet. Og de reiste i strømmer. De kom fra byene. Og så kommer de langt ut på landet, helt ut på bygda, ut i ødemarken. Der er Johannes. Og så står det at de bekjente sine synder, og så ble de døpt i hopetall. Og til og med Jesus, du, kom en dag ut til døperen Johannes. Og så sier Jesus, «La det skje det som står i Bibeln, Jeg ønsker at du skal døpe meg», sier Jesus til. Johannes. Og da fikk Johannes sjelven. Hva er Jesus sier? Vill Jesus at jeg skal døpe han? Og da kom jo Jesus med disse ordene. Du sier og spør om å bli døpt. Og så sier Johannes, det er egentlig jeg som trenger å bli døpt av deg. Og så sier han, hun har vært godt. Jeg er ikke verdig engang til å bære dine soldat de så er sandaler, dine sko. Jeg er ikke verdig til å gå i de og bære de, for fordi du er så stor. Og så får Johannes se hvem han er. Jeg er ikke verdig, men da sier Jesus, det må skje, sier Jesus. For ellers så kan ikke Guds ord bli praktisert. Og så tar Johannes og døpe Jesus i jordene. Et vakkert vittnesbørd. Jo, jeg skal si, de strømte ut i Johannes. Men vet du hva? Her sier Jesus. Folket kritiserte han. Og vad sa de? Han må være besatt. Eller vi ska kan si det här idag, dag, vet du hva du har sagt i dag? Han er gal. Hold dere unna! Den mannen, han er gal. Det hade de sagt i dag på et moderne språk. Og det er det Jesus sier. Johannes stilte seg ut i ørkenen og fortjunte. Og folket sa, han er besatt. Og så sier Jesus videre, og så kommer menneskesønnen. Da taler Jesus om seg selv. Og jeg synes jo Jesus, han var, vet du hva de kalte han for? Stor etter vin vindrikker. Han var en som virkelig festa. Han var elsket fest, elsket det lyste i livet, han var sammen med dem, han åt og drakk, og tog inn de utstøtte. Han virkelig møtte folk, men da ble Jesus kritisert, for han var for positiv til livet, i motsetning til den andre som ble kritisert, for han var for asketisk. Så man kan jo kritisere, begge deler. Men så kommer Jesus in på, hva er svaret? For han sier, her er det noen som har, de har ikke tilsert begge deler. Så kommer Jesus med visdommen, det er det siste verset i den beretningen. Visdommen har fått rett. Det visar deres gjerninger. Hva mener Jesus med det? Jo, resultatene visdomen kommer med, er ikke hos de kranglevårene, og vrangvilje, det er ikke der visdommen er, sier Jesus. Men visdommen er hos begivenhetene. Jødene kunde kritisere Johannes for isolasjonen hans. Hør. Men Johannes hade hadde beveget menneskehjertene mot Gud, slik som de ikke var blitt beveget på århundre år. Hundre. Det er ikke for ingenting det står av alle profeter, så Johannes den slørste. Det var ingen på mange hundre år som hadde beveget så mange mennesker i retning av Gud, som det Johannes hade gjort. Ikke det er det flott? Det var tilfellet om, og det var det som var Jesu dom over Johannes, han som de aldri kritiserte. På mange hundre år så er det ingen menneske her som har ført så mange mennesker i retning av Gud som Johannes. Och det blir han altså kritisert for. Og så kunne Jesus bli kritisert for å blande seg alt for mye med vanlige folk og vanlig liv. I ham fant mennesken et nytt liv og en ny godhet til og en ny kraft til å leve annerledes. Og gjennom Jesus, du, så fikk mennesker en ny adgang til Gud. Det er jo Tänk Tenk hvilken adgang menneskene fikk til Gud gjennom Jesus Kristus som brydde seg, som så alle mennesker, og som bøyde seg ned på alle menneskers nivå. Han så ingen folk som andre, så en annen vei til, så Jesu ansikt ansikt med kjærlighet. Han brydde sig. Det er som Jesus sier, hva gjorde Johannes? Han førte mange mennesker i retning av Gud. Hva gjorde Jesus? Han åpnet veien for oss alle til Gud. To fantastiske personer i Guds rike. Begge ble kritisert og folk var likegyldig mange nå overfor dem. Men det var det som var verdens redning, det bägge disse to mennesker gjorde. Og nå skal du høre, nå kommer det et viktig avsnitt som vi vil bare lese. Den som dömmer mennesker och menigheter efter sine egne meninger og stahet, opererer ikke i Jesu ånd, men i helle med att skader Guds verk. Skal jeg skal si det en gang til. Skal jeg skal si litt til også. «Den som dømmer mennesker og menigheter etter egne meninger og stavhet, opererer ikke i Jesu ånd, men heller skader Guds sak. Den som følger Jesu eksempel, hør, fører menneskene nærmere Gud. Selv om metoden skulle være andreledes enn de som passer mig. Det alle metoder og alle stiler som er min stil og min smak. Men vet du hva? Vi må da være så store at blir mennesker ført nærmere Gud, så gleder vi oss. For ungdommen møter Gud. Om det på den måten eller den måten, da gleder vi oss. Og det må være det som ligger i bunnen og det som er hensikten med Talen i dag, skriftord i dag, det er det det dreier om. Det er å føre mennesker nærmere Gud. Det er det vi er kalt til. Og så skal vi heie på de som gjør det. Og så skal vi tilrettelegge for Guds gode gjerninger. Da betyr jo din og min smak mindre. Men tenk, når mennesker kommer nærmere Gud, og får oppleve han, det er det som er drømmen. Det er det som är längslen och vår alles önske. Kan vi ta dette med oss som en liten utfordring? Altså, ikke likegyldighet, men engasjement. och ikke minst for de unge og for mennesker, at vi kan leve på en slik måte, at vi hjälper dem og dytter dem i retning av Gud. Ikke sant? Dytter dem i retning av Gud. Så de kan få et mer och mer personlig forhold til han. Det är det det dreier seg om. Og da, når de spiller da, så ja, da er vi med, ikke sant? Spiller de fløyte, så sier vi halleluja. Og spiller de andre, så kan vi si takk og lov, ikke sant? Eller og du og du, eller hva som helst. Vi, vi, vi på en måte. Det var et sted, vet du, hvor det var så stille at det, de spurte, er det respons? Jeg ser det på øynene, så. jeg. Ja, men det, det går ganske å se det på øynene også. Men vet du hva? Vi gir respons til Jesus. Menneskelig respons er jo greit, men vi gir respons først og fremst til Jesus. Og så er vi så glad for at vi får lov til å tjene Herren. Og så er med oss alle dager. Gud velsigne de unge. Gud velsigne barna. Gud velsigne foreldrene og de voksne, og oss alle sammen. Det er en, det er en ting jeg har bare lyst til å si, det, altså, for jeg er så glad over det. Neste søndag, jeg vet du skal si det, men jeg må bare si det, Vente. Er det gode ting, vet du, så... Så har du lyst til å si det. Neste søndag i så skal det være presentation av årets konfirmantor. Og det siste jeg fikk høre i går er at nå er det blitt en til, så nå er det 19 stykker. Det har aldri vært så mange før. Og på søndag så skal de bli presentert her. Og det kom da, og, og vær med å be for de, ikke sant? Og la oss be om at dette blir ett kanonår, ikke sant? Forresten, det er mange, det er mange fra Annaberg. <laughs> og det er vi också glad for. Ikke sant? Det er, både, det er både Samaria og Judea, vet du. Vi utvider. Så kan vi diskutere hvem som, er, hvem som er Samaria. Og hvem som er Judea. Og så regner vi med Herre Jerusalem, ikke sant? Men vi har med oss evangeliet fra alle kanter. Fordi Herren er glad i oss alle. Er det gøyett? Så kom på søndag. Vær i bønn for konfirmantene. Det er en fantastisk mulighet vi har å være så mye sammen med oss, ikke sant? At de skal få oppleve herlige stunder, og också at de skal få et møte personlig med Jesus Kristus. Det var det jeg hadde på hjertet i dag. Skal vi takke Herren? Takk Herren for ditt nærvær. Herre, du vet at teksten som jeg har talt om i dag, synes jeg til begynne med var litt pyttere. Men takk Herren at du åpner skriftene. Og så viser du oss her at det er egentlig engasjement det snakker, dreier seg om. Hjelp oss at vi har ett liv, at vi er engasjert. Ikke sitter på tribunen her, men engasjert. Og kan virkelig være med oss og føre mennesker nærmere deg. Det ber om. Velsign barna. Velsign de som er inne på barnekirka nå. Velsign vi som er her. Takk at du er så glad i oss. Det viste du, Jesus. Amen.